0: Заключительный акт совещания в Хельсинке в особенности привлекает наше внимание тем, что в нем впервые официально отражен тот комплексный подход к решению проблем международной безопасности, который представляется единственно возможным. В акте содержатся глубокие формулировки о связи международной безопасности с защитой прав человека – свобода информации и свобода передвижения и важное обязательства стран-участников, гарантирующие эти права. Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном результате, а именно о новых возможностях, которые могут быть реализованы лишь в результате длительной планомерной работы с единой и последовательной позицией, всех стран-участников, в особенности демократических стран. Это относится в частности к проблеме прав человека, которой посвящена последняя часть лекций. В нашей стране, о которой я теперь буду говорить преимущественно, за месяцы, прошедшие после совещания в Хельсинки, вообще не произошло сколько-нибудь существенного Улучшение в этом направлении. В отдельных же вопросах замечаются даже попытки сторонников жесткого курса завинтить гайки. Все в том же состоянии находятся важные проблемы международного информационного обмена, свободы выбора страны проживания, поездок для учения, работы, лечения, просто туризма, чтобы конкретизировать это утверждение я сейчас приведу некоторые примеры, не в порядке их важности и не стремясь к полноте. Вы все знаете лучше, чем я, что дети, скажем, из Дании, могут сесть на велосипеды и весело доехать до Адриатики. Никто не увидит в них малолетних шпионов. Но советские дети этого не могут. Вы сами можете мысленно развить этот пример и все ниже следующие на множество аналогичных ситуаций. Вы знаете, что Генеральная Ассамблея под давлением социалистических стран приняла решение, ограничивающее свободу телевизионного вещания со спутников. Я думаю, что сейчас... После Хельсинки есть все основания для его пересмотра. Для миллионов советских граждан это очень важно и интересно. В СССР качество протезов для инвалидов крайне низкое, но ни один советский инвалид, даже имея вызов от иностранной фирмы, не может выехать по этому вызову за границу. В советских газетных киосках нельзя купить некоммунистических зарубежных газет, да и коммунистические продаются далеко не каждый номер. Даже такие информационные журналы, как Америка, крайне дефицитны и продаются в ничтожном числе киосков, расходятся же мгновенно и обычно с нагрузкой неходовых изданий. Каждый, желающий эмигрировать из СССР, должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимое, Проблема, например, для 300 тысяч немцев, желающих уехать в ФРГ. К тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тысяч человек в год. То есть выезд распланирован на 60 лет. За этим огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах. За них некому заступиться, и произвол властей не знает пределов. Свобода передвижения, выбора места работы и жительства продолжает нарушаться для миллионов колхозников, продолжает нарушаться для сотен тысяч крымских татар. Тридцать лет назад с огромными жестокостями, выселенных из Крыма и до сих пор лишенных права вернуться на родную землю. Заключительный акт совещания в Хельсинке вновь подтвердил принципы свободы убеждений, но требуется большая и упорная борьба, чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в судебном и вне судебном порядке, за религиозные верования и желание воспитывать своих детей в религиозном духе, за чтение и распространение, часто простое ознакомление одну... Одного-двух человек, нежелательной властям литературы, обычно абсолютно легальной, по демократическим нормам, например, религиозной, за попытку покинуть страну. Особенно важна в моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту других жертв, несправедливости, за стремление к гласности, в частности, за распространение информации о судах, преследованиях за убеждения об условиях мест заключения. Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собрались для праздничной церемонии в этом зале сотни и тысячи узников совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств, Витамины и лекарства запрещено пересылать в места заключения. От непосильной работы дрожат от холода, сырости и истощения в полутем полутемных карцерах. Вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство, за убеждение против машины перевоспитания, а фактически слома их души. Особенности системы мест заключения – тщательно скрываются. Десятки людей страдают за ее разоблачение. Это лучшее доказательство реальности обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех заключенных, как бы они ни были виноваты. Но что сказать о муках невинных? Самое же страшное от спецпсих больниц, Днепропетровска, Шосычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда, Ташкента.
1: Говорит радио «Свобода». Мы передаем полный текст Нобелевской лекции академика Андрея Дмитриевича Сахарова, удостоенного Нобелевской премии мира в нынешнем году. Эту лекцию читает его супруга Елена Георгиевна Боннер в актовом зале университета в Осло. Продолжаем передачу.
0: Я не могу сегодня рассказывать конкретные судебные дела, конкретные судьбы. Есть большая литература. Я обращаю здесь ваше внимание на издание издательства Хроника пресс в нью йорке перепечатывающего советский самоиздательский журнал Хроника текущих событий и издающего аналогичный информационный бюллетень. Я просто назову здесь, в этом зале, имена некоторых известных мне узников. Как уже вы слышали вчера, я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира. Вот некоторые известные мне имена. Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Колынец-Стасив – Ирина Сенник, Анаит Карапетян, Ниола Садунайте, Осипов, Кранит Любарский, Шумук, Винс, Румачек, Хаустов, Суперфин, Паулайтис, Симутис, Караванский, Валерий Марченко, Шухевич, Павленков, Черноглас, Абанькин, Сусленский, Мешенер, Светличный Сафонов, Раде, Шакиров, Хейфиц, Афанасьев, Мохун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, Антонюк, Лупынос, Рубан, Плохотнюк, Кавгар, Белевский, Белов, Игрунов, Солдатов, Мятик, Задо, Здоровой, Тавмян, Шахвердян, Заграбян, Айрикян, Маркосян, Ашраян, Мирукайсис, Стус, Сверстюк, Хандыба, Убошка, Арманюк, Ушки, Юшкевич, Киринец, Воробьев, Гель, «Пронюк», Гладко, Мальчевский, «Гражес», Пришляк, Шацапелик, Колынец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук. Шавковой, Горбачев, Фельхов, Турик, Жукайскас, Синькиф, Гринькив, Насардян, Сарц, Юрий Вудко, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лисовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонов, Бондарь, Калиниченко, Коломин, Плумпа, Яугелис, Витасеев, Асачий, Будулак Шарыгин, Макаренко, Малкин, Штерн, Лазарь Любарский, Фельдман, Ройтбурт, Школьник, Мурженко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделевич, Альтман, Пенсон, Хнох, Вульзалмансон, Израиль Залмансон. И многие-многие другие. В несправедливой ссылке Анатолий Марченко, Нашпит, Цитленок ожидают суда Мустафа Джамилев, Ковалев, Твердохлебов. Я не могу назвать всех известных мне, узников за неимением места. Еще больше не знаю или не имею под рукой справки, но я всех подразумеваю мысленно и всех неназванных явно прошу извинить меня. За каждым названным и неназванным именем Трудная и героическая человеческая судьба. Годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство. Кардинальное решение проблемы преследования за убеждения, освобождения на основе международного соглашения, возможно решение Генеральной Ассамблеи ООН всех политзаключенных – заключенных всех узников совести в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах. В этом предложении нет никакого вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, ведь оно в равной мере распространяется на все страны – на СССР, Индонезию, Чили, ЮАР, Испанию, Бразилию, на все другие страны. И потому, что защита прав человека провозглашена всеобщей декларацией ООН а международным, а не внутренним делом. Ради этой великой цели нельзя жалеть сил, как бы не был долг путь, а что он долг, это мы видели во время последней сессии ООН. США на этой сессии внесли предложение о политической амнистии, но затем сняли его после попытки ряда стран Чересчур, по мнению делегации США, расширить рамки амнистии. Я сожалею о произошедшем. Но снять проблему нельзя, и я глубоко убежден, что лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, тем держать в заключении и истязать тысячи невинных но отказываясь от кардинального решения, сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека. От этого зависит слишком многое в нашем будущем. Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по моему убеждению, в первую очередь, как защитники невинных жертв, существующих в разных странах режимов без требования сокрушения и тоталитарного осуждения этих режимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем». Что это? Разрядка, конвергенция, дело не в словах, а в нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок. Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость. И в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более удачные, чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более удачные, должны существовать бесконечное число раз на предыдущих и последующих к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умолить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы как вспышка во браке возникли на одно мгновение из черного небытия, бессознательного существования материи, осуществить требования разума и создать жизнь, достойную нас самих, и смутно угадываемой нами цели.
1: Итак, стихают аплодисменты в актовом зале университета города Осло, норвежской столицы, где только что супруга академика Андрея Дмитриевича Сахарова, Елена Георгиевна Боннер, прочитала от имени своего мужа, Нобелевского лауреата, его лекцию в связи с присуждениями в нынешнем году премии мира, премии, носящей имя Нобеля. Весьма символично это присуждение премий. Впервые гражданин Советского Союза становится лауреатом этой награды и первым лауреатом после Подписание заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе становится академик Андрей Дмитриевич Сахаров, человек, воистину так много и так полезно, работавший во имя разрядки международной напряженности, во имя утверждения принципов гуманизма во взаимоотношениях между людьми, во взаимоотношениях между нациями. К сожалению, реакция советских властей на присуждение Нобелевской премии мира академику Сахарову была резко отрицательной. И также, к сожалению, академик Сахаров становится уже третьим лауреатом Нобелевской премии из числа советских граждан, которым э, эта премия присуждается вопреки мнению и вопреки желанию советских властей. Мы можем вспомнить Бориса Пастернака, мы можем вспомнить Александра Солженицына. Сегодня нападкам советских властей подвергается новый Нобелевский лауреат, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Как бы там ни было, система его взглядов, система его убеждений гуманиста прекрасно выражена в самом названии лекции, которую вы только что прослушали. Мир, прогресс, права человека. На этом мы заканчиваем нашу специальную передачу. Эту передачу для вас подготовили и вели наши специальные корреспонденты в Осло. Александр Воронин. Владимир Матусевич и корреспонденты «Радио Свобода», которые здесь работали в мюнхенских студиях, Виктор Мартин и Леонид Ростов. На этом мы с вами прощаемся.